0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, la gente dice que iba a escuchar misa, entre comillas. La misa era de espaldas. Muchas personas rezaban el rosario o seguían la misa en latín con un devocionario. Cuando el sacerdote, que se la había pasado gran parte de la misa de espaldas, elevaba la hostia por encima de su cabeza, se tocaba una campanita para que las personas lo adoraran. De allí ha quedado la idea de ir a escuchar misa en vez de participar en la misa. Participar del sacrificio de Jesucristo. Ese sacrificio redentor que nos da la oportunidad de tener esperanza, de ser plenamente felices porque Jesucristo nos ha salvado. ¿Hace cuánto tiempo que no vas a una misa presencial? ¿Y por lo menos te conectas a la misa virtual? ¿Cómo poder participar en la misa sin aburrirte? ¿Qué hacer para no distraerte tanto en la misa? ¿Sabes cuál es el sentido de cada uno de los signos que se realizan en la Eucaristía? La Eucaristía es el inicio, centro y culmen de toda la vida y apostolado de la Iglesia. Todo lo que creemos ocurre en la misa. Si vivimos bien la misa cada domingo y lo llevamos a nuestra propia vida, lo que hemos celebrado, no necesitamos más para seguir a Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús estaba convencida que si la gente comprendiera que Jesús realmente estaba en la Eucaristía en forma de pan y vino, entonces tendríamos que poner guardias en la puerta de cada iglesia, pues la gente acudiría en masa. Es más, tendríamos que poner mil policías, como cuando Pedro Castillo va a visitar a alguna población en el interior del país. ¿Y tú, crees que Jesús está en la Eucaristía realmente? Y es que el problema es que creemos, pero nos hemos acostumbrado. Existen más de 220 milagros eucarísticos a lo largo de la historia de la iglesia. Basta con buscar en internet los milagros eucarísticos y aparecerán un sinnúmero entre los que destacan el milagro de Orvieto, el del Anciano, el del Escorial y demás. Siempre el tipo de sangre en todos estos milagros ha sido AB, un tipo de sangre poco común, es cierto, salvo en los descendientes de judíos. La sangre no se corrompe a pesar de de estar expuesta a intemperie sin ningún mecanismo de refrigeración ni nada. Esto se demuestra al no descomponerse y seguir teniendo glóbulos blancos. Cuando la hostia se ha dejado percibir como carne, ha sido tejido de miocardio, tejido de corazón humano. Los últimos milagros de la Eucaristía que se han registrado datan de hace menos de 7 años, en Polonia y en Japón. Dado que son recientes, aún se están analizando con suma cautela, con ayuda de la ciencia, pues realmente su, su certeza o no. Y ante tantas evidencias, ¿realmente quieres buscar la verdad? ¿O prefieres quedarte con la duda? Pues es más cómodo y no implica cambiar tu vida. ¿Cómo vivir con mayor profundidad la misa cada domingo? Aquí te explico cómo puedes participar desde tu interior en algunos momentos significativos de la misa. Tampoco poco de comenzar la misa, tenemos el acto penitencial. En este momento, si uno hace su examen de conciencia, se arrepiente y pide perdón de corazón, se nos perdonen los pecados veniales. Aprovecha ese momento para examinar cómo ha sido tu vida la semana que pasó con humildad. En lo profundo de tu corazón pídele perdón a Dios si en algo has fallado y deja de perdonar también para no seguir cargando las culpas del pasado y culpándote y sintiendo vergüenza. Si necesitas acudir al sacramento de la reconciliación, pues considerar que algún pecado es más grave y necesitas pedirle perdón al Señor, pues apresúrate, vale la pena. Y ese es el momento. Después, predispón tu corazón, tu mente y todo tu ser para escuchar la palabra de Dios. Que siga viva y actuando en nuestras vidas. Medidas siempre en torno a dos cosas. Cuando escuchas las lecturas, piensa, y especialmente el Evangelio, quién es Jesucristo y cuál es su forma de ser y actuar. ¿Qué puedes descubrir de nuevo de Jesús? Y en segundo lugar, ¿qué me quiere decir Dios en este momento de mi vida a través de estas lecturas? Siempre Dios nos habla al corazón. Es más, muchas veces nos grita. El problema es que muchas veces estamos tan distraídos con tantas cosas pendientes, urgentes, con tantos temas en los cuales nuestra mente vuela y se dispersa, que nos cuesta coger aquí y ahora la palabra de Dios, que es como una semilla que hay que cuidar y abonar con nuestra reflexión para que dé fruto en nuestras vidas. Cuando proclamamos luego el credo, recuerda que más que una oración es una manifestación pública de nuestra fe, una proclama, la fe por la cual muchos han dado su vida para transmitir esa misma fe a la siguiente generación y así pueda llegar hasta la, esta buena noticia hasta nosotros. Es un compromiso de transmitir esa misma fe que nos ha salvado la vida a la siguiente generación. En el momento de las peticiones, acoge cada oración y deséalo y pídelo con todo tu alma, con todo tu ser, a papá Dios, que siempre nos escucha. A veces tarda pero siempre nos escucha. Luego añade tú tus propias peticiones en tu mente que el Señor siempre nos escucha cuando estamos dos o más reunidos en su nombre. En el momento de las ofrendas, mientras se prepara el altar, ofrécele a Dios todas las cosas buenas que has hecho durante la semana, todos los actos de misericordia y amor que has hecho por los demás. De repente, llamar por teléfono a alguien que se siente solo, dar una corrección fraterna a alguien que lo necesita, de repente rezar por alguien también que, que está pasando un momento difícil de repente puedes prestarle especial atención y hacer alguna obra de caridad con alguna persona pues, que necesita tu ayuda. Ofrécele todo eso en el altar. El esfuerzo que has puesto en el trabajo, en formar a tus hijos, en cada cosa que vas viviendo, pues todo nuestro esfuerzo está simbolizado en ese pan y ese vino que por la gracia de Dios serán transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús. Así también todas las obras que haces cuando las ofreces a Dios, pues son transformadas para dar mucho fruto por la gracia del Espíritu Santo. Así también todos nosotros, nuestros esfuerzos por hacer de este mundo un mundo mejor, son transformados y potenciados por ese mismo Espíritu. Y ese amor nunca vuelve vacío. Siempre nos retorna a nosotros y realmente cuando se da con generosidad siempre también recibimos con abundancia. En el prefacio, que son las oraciones que terminan con la canción del santo, entre el ofertorio y el santo, siempre vas a darte cuenta que constantemente se da gracias. Tú también haz que esta Eucaristía sea una acción de gracias. Y en ese momento, pues Dios que nos ha regalado tanto, dale gracias por todas esas maravillas que ha hecho con nosotros. Siempre habrá gente que percibe que tiene más y gente que percibe que tiene menos. Gente que ve el vaso medio lleno y gente que ve el vaso medio vacío. Dios te da todo lo que necesitas para ser feliz y poder cumplir tu misión en la vida. Y eso... No es para caer en un conformismo y dejar de luchar por tener una vida digna y mayor bienestar. Al contrario, nos mueve con esperanza a seguir trabajando y luchando por hacer de este mundo un mundo mejor, para los nuestros, para las personas que amamos. Dale gracias a Dios por tantas maravillas que ha hecho por nosotros. Porque nuestro esfuerzo es la punta del iceberg, pero debajo de ello hay muchísimos, entre comillas, privilegios, beneficios, dádivas, dones que Dios nos ha regalado. En el momento de la consagración, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Como hemos dicho ya, hay muchos milagros eucarísticos a través de los cuales Dios quiere fortalecer nuestra fe en la Eucaristía. Al igual que Juan y María al pie de la cruz, únete de corazón a este único sacrificio que parte el tiempo conectándonos al momento del sacrificio de Jesús en la cruz y en la última cena. Muere tu egoísmo y resucita con Jesús para ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Al rezar el, luego el Padre nuestro, siéntete, hijito querido de Dios. Dios te apapacha, Dios te abraza, te escucha siempre. Piensa en cada una de las siete peticiones y únete a todos tus hermanos a una sola voz, con una sola alma y un solo corazón hacia Dios. Somos hermanos porque tenemos un solo papá en el cielo, así seamos de distintas religiones, diferentes formas de pensar, diferentes posturas políticas, discrepancias de todo tipo, estilos de personalidad pero al final todos somos uno cuando nos unimos porque tenemos un mismo papel en el cielo que nos ha invitado y llamado a seguir a Jesús y a amar como Él. Experimenta esta cercanía con Jesús, un Dios que nunca te abandona y que estará contigo siempre. En el momento de darse la paz, recuerda que no es un saludo sino una reconciliación. Todos los seres humanos anhelamos en lo profundo del corazón la paz y la unidad entre todos. Reflexiona si debes pedir perdón o perdonar a alguien así no esté presente en ese momento en la misa. Date cuenta si a alguien guardas rencor o resentimiento en tu corazón y haz el firme propósito de perdonar y pedir perdón si es necesario. Luego dale la paz a quien está a tu lado como símbolo de hacerlo con quien no está presente físicamente, pero sí en tu corazón. Qué importante es perdonar, andar ligero de equipaje, decidirte a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de tener la razón, estoy dispuesto a perdonar a no seguir cargando y sacándole en cara lo que pasó antes, sino estar dispuesto a abrirse con esperanza el futuro, porque en medio de ese dolor y ese sufrimiento que Dios no ha querido pero ha permitido, también puedo sacar grandes aprendizajes para la vida, y Dios así va constituyéndome mi propia identidad, quién soy yo, cuál es mi misión en la vida, y ser más empático con la gente que ha sufrido cosas parecidas. En el momento de la comunión, si estás preparado para comunicar, acércate deseándolo con todo el corazón. Si no te sientes del todo preparado, igual puedes pedirle la gracia a Dios para que Jesús te fortalezca, te mueva más la conversión, aumente tu fe y de esa manera, pues su gracia también te inunde y te caba. La oración es el deseo ininterrumpido de Dios, dice San Agustín. Cuando recibimos a Jesús y decimos amén, ¿es verdad? Estamos afirmando que creemos que Él es Jesús en la Eucaristía. Y a la vez afirmamos que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por ello comunicamos Este es el único alimento que en vez de que se transforme en nuestro cuerpo, nosotros nos transformamos en la Eucaristía, cuerpo de Cristo. Y por último, recibe la bendición final. Y el envío para llevar la buena noticia del Evangelio. Esa buena noticia que nos dice Dios te ama. Y por eso Jesús ha dado la vida por ti. Y ha resucitado para que puedas ser feliz. A todas las personas que nos crucemos por el camino de la vida durante esta semana. Allí está la misión que Jesús no te encomienda y que nadie más puede cumplir. Fíjate qué nombres pone Jesús en tu corazón y te los encomienda como una misión para que te preocupes por ellos. Amar como Jesús a todas las personas que nos rodean. Y entonces, pues ese Jesús que hemos comulgado, nos convertiremos en sus pies para llevarlos a la discoteca, al trabajo, a la casa, al vecindario, al edificio, a algún lugar de viaje o donde nos toque estar. Y al mismo tiempo, que seamos los brazos y manos para abrazar, perdonar, tener compasión y colaborar en hacer de este mundo un mundo mejor. De esa manera viviremos mucho más profundamente la Eucaristía, viviendo cada momento y verás, te darás cuenta que el tiempo esa hora se pasa rapidísimo y que es más, quisieras que vaya más lento porque te da tiempo para pensar en muchísimas más cosas que quisieras traer a tu mente y a tu corazón para estar en esa intimidad y contacto, en esa comunicación con Dios. Ánimo. Vale la pena volver a reencontrarnos en la Eucaristía de manera presencial ahora que la pandemia va bajando. Pero también, si es que no pudieras o todavía tienes temor, también puedes seguirla viendo por internet y poder unirte y vivirla en profundidad en, lo, en, en tu hogar. En tu Así que ánimo y que todos nos sintamos y experimentemos como hermanos porque tenemos un mismo papel en el cielo, porque todos estamos reunidos para poder darle gracias a Dios y alabarlo de todo corazón.